1: Herzlich willkommen am Tag X plus 67 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute am 22. Mai am Freitag ganz herzlich wieder in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, 67 Tage haben wir jetzt hier schon auf der Uhr sozusagen in den Corona-Chroniken. Ihr erinnert euch, der erste Tag, der Tag X, war der 16. März, der Tag, an dem in Deutschland sämtliche Schulen geschlossen haben und den wir auch gleichzeitig als Startpunkt markiert haben, der Chroniken. Warum? Damals war die Annahme, dass sich mit dem Schließen der Schulen auch vieles in der Arbeitswelt verändern wird. Die Kinder bleiben zu Hause. Die Eltern dementsprechend auch werden aus dem Homeoffice arbeiten. Und ich glaube, wir haben jetzt auch in den letzten Tagen, gerade insbesondere durch die Diskussion getrieben, auch nochmal noch gemerkt, dass diese Entscheidung, den Tag X zu wählen, gar nicht so verkehrt war. Wenige Tage später trat dann der Lockdown ein. Und jetzt heute, am 22. Mai, würde ich tatsächlich nicht mehr von einem Lockdown reden, sondern eher von so etwas wie einem regulierten öffentlichen Leben. Also wir dürfen wieder in Restaurants gehen. Die Schulen sind wieder geöffnet, wenn auch nur sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und vieles ist möglich. Geschäfte sind geöffnet, Fitnessstudios zum Teil, es ist tatsächlich ein, wie sollen wir es beschreiben, eine Art Zwischennormal. Wir wissen alle noch nicht, wann das neue Normal da sein wird, ob es jemals diesen Tag geben wird, wo wir sagen, aha, jetzt sind wir wohl da in diesem neuen Normal. Das ist eine spannende Beobachtung. Die Diskussionen im öffentlichen Raum sind im Moment sehr gekennzeichnet von der Frage auch. Was bedeutet das die Maßnahmen? Also was was haben wir uns sozusagen auch aufgeschultert? Was wird das für was werden die Maßnahmen für Auswirkungen auch auf Jahre hin bedeuten? Und ganz aktuell geht es sehr sehr viel auch um das Thema was passiert an der Front mit Kindern ähm, insbesondere mit Schulen Kindergärten? Da gibt es eine sehr erhitzte Diskussion. Ja das vielleicht als kurzer Abriss. Wir hier in der Corona-Chronik lenken den Blick auf die Arbeitswelt, also wir schauen genau hin, wie wird gearbeitet, welchen Impact hatten oder haben die Maßnahmen auf die Arbeitswelt und da haben wir heute jemand, der sich mit Veränderungen, mit Transformationen ganz besonders gut auskennt und so gesehen eigentlich perfekt gerüstet ist auf diese Phase, die ihn aber doch auch wahrscheinlich Gönnchen durcheinander gerüttelt hat. Wir begrüßen heute in unserem virtuellen Studio, Alexander Kluge. Er ist Transformationsexperte, so bezeichnet er sich, also er ist begleitet Unternehmen in der digitalen Transformation und ich bin sehr froh, dass ich ihn heute einladen konnte, deswegen erstmal ein herzliches Willkommen und hallo lieber Alexander.
0: Ja, hallo liebe Jude und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich bin wirklich sehr froh. Ich habe verfolgt recht intensiv, was du so in den sozialen Medien teilst und da bist du wirklich aktiv und ähm, da muss ich erstmal sagen, Hut ab und Chapeau, dass du diese Energie aufwendest oder auf, ja aufbringst für uns, deine Augen offen zu halten und zu teilen, was dich so anspringt und was relevant sein könnte für uns. Wir haben schon ein bisschen den Tag äh, genießen dürfen heute, jeder für sich, aber trotzdem, wie bist du heute gestartet? Wie geht es dir heute am Freitag, den 22. Mai?
0: Ja, dieser Freitag, der 22. Mai, liegt ja, das muss man jetzt dazu sagen, wenn man das äh, nachher hört, mhm. ähm, als Brückentag zwischen äh, Himmelfahrt <lacht> und einem Wochenende. Und, mhm. ähm, äh, und, und, und obwohl auch jeder Tag jetzt, ganz anders aussieht als vor Corona, ähm, war dieser Tag insofern schon nochmal besonders, weil ähm, es gab heute keine einzige Telefonkonferenz. Ähm, ich habe mit niemandem weder, weder audio- noch videomäßig eine Verabredung gehabt. Das ist ungewöhnlich für die Corona-Zeit. Und ähm, da sind wir tatsächlich heute Morgen aufgestanden, wenig Sport gemacht und äh, sind dann, ähm, haben dann etwas getan, was... ja also wo man eigentlich die Augen rollen würde früher. Das heißt, wir fahren zu Ikea oder wir fahren zu Obi oder in die Metro. Und tatsächlich war genau so ein Tag. Und ich habe heute Morgen äh, kurz zwischendurch mit dem Lukas Fütterer gesprochen, der bei dir auch zu Gast war. Der war auf dem Weg genau. zu Ikea und wir waren auf dem Weg zu Obi. Und da haben wir uns natürlich irgendwie kaputt gelacht, dass ja, das ist also genau unsere Lieblingstätigkeit normalerweise sind, aber wir mussten halt wirklich ein paar Dinge besorgen. Ja, also es war heute ein, ein interessanter, gewöhnlicher, ungewöhnlicher Brückentag, in dem wenig Berufliches irgendwie eine Rolle spielte und einfach eine ganze Menge private Erledigungen im Raum standen, aber eben auch wieder ein bisschen next normal, also auch mal wieder tatsächlich zu unserem Italiener zu gehen und dort ein kleines Mittagessen zu haben, draußen zu sitzen, fast ein wenig Normalität wieder zu genießen, was wir ja ganz lange nicht konnten.
1: Ich würde das Wort gerne mal aufgreifen. Ich glaube, wir zwei können da ganz schön drüber reden, über das Thema Neues Normal. Denn ähm, wenn ich über dieses Thema Normal denke, nachdenke, dann schwingen für mich da gleich zwei Sachen mit. Vielleicht magst du das mal irgendwie für dich so in den Kontext stellen. Nämlich einmal das Thema Norm. Also im Sinne von Werte. Werden wir es mit neuen Werten zu tun bekommen? Also werden andere neue Werte hinauf äh, an die Oberfläche tauchen sozusagen? Und das andere Thema und das beschreibst du eben, glaube ich, ganz gut, ist ja eher dieses Thema, und so wird es ja auch oft äquivalent verwendet, so beobachte ich das, nämlich, dass das neue Normal vor allen Dingen sich darum rankt, was ist das neue Selbstverständliche? Also eben das, was so alltäglich ist, so selbstverständlich, dass wir es eben nicht mehr ähm, reflektieren. Was, was triggert das so an bei dir? Also dieses einmal Werte und einmal dieses Thema Selbstverständlichkeiten, was wie spielen diese Begriffe ja.
0: mit, ja? Tatsächlich, momentan befinde ich mich da auch in so einer Übergangsphase, also in einem Zwischenstadium, weil am Anfang als äh, ich überhaupt realisiert habe, dass dieser Lockdown wirklich eine ganz ernste Sache ist. Das war übrigens noch nicht so am 16. März. Also als du angefangen hast, das zu realisieren <lacht> und dann mit dieser Chronik angefangen hast, hatte äh, Sabine, meine Frau, Geburtstag und wir waren in der Abgeschiedenheit von Mecklenburg-Vorpommern. Und so richtig war das bei uns dann noch nicht angekommen. Also wir saßen in einem Hotel und sind dann noch, noch fröhlich pfeifend zurück nach Berlin gefahren am nächsten Tag. Und ähm, es war dann irgendwie alles schon merkwürdig leer, aber saßen immer noch in einem Café und dann... Äh, rief seine Freundin an und sagte dann, also wie könnt ihr denn eigentlich? Ihr müsst doch eigentlich daheim bleiben. Also mir war das irgendwie noch nicht so richtig klar am 16.03. Und danach wurde es schlagartig klar, dass die Welt anders ist. Und dann, wenn du jetzt nach den neuen Normen, den neuen Werten, dem neuen Normal gefragt hast, dann kommen bei mir ganz viele Assoziationen mit ja, Rückbesinnung ähm, mit einfacherem Leben, mit äh, Verzicht im positiven Sinne, also nicht ähm, Verzicht jetzt im, im negativ hungernden Sinne, sondern eher ähm, ähm, was brauchen wir eigentlich, um wirklich auszukommen, also solche Gedanken, die eine Rolle spielten, die vielleicht wirklich auch auf einen Wertewandel hindeuten könnten, wo man auch sich selber nochmal bewusst wird und man, man dann vielleicht auch hofft, dass wir alle als Gesellschaft Dinge vielleicht auch nochmal neu einsortieren und ähm, neu reflektieren. Das reicht jetzt von Mobilität, Verreisen, Konsum, ähm, also all die Dinge, die, die wir nochmal durchdenken konnten in dieser Zeit und durchdacht haben. Und die zweite Seele in meiner Brust ist dann tatsächlich die, die ich jetzt so wahrnehme. Ich nehme ganz viel zurück zum alten Normal wahr. Also viele Menschen hiepern jetzt danach, eben genau wieder na, zu, zu mhm. Ikea zu fahren und ähm, dort irgendwas einzukaufen. Die Packung dann natürlich nicht zu vergessen <lacht> ähm, und, äh, und gleichzeitig dann auch wieder die Menschen zu treffen, natürlich wieder beisammen sein zu können, auch wieder auch bei der Arbeit irgendwie im Büro zu sein und gemeinsam physisch an Dingen zu arbeiten. Ähm, vielleicht sogar eben auch das, das alte ähm, Konsum- Mobilitätsverhalten auch wieder aufzunehmen und ähm, das führt dann natürlich auch zu der Überlegung heißt das auch eigentlich wieder, dass wir, ähm, dass wir in der Arbeitswelt, also wenn wir über Führung reden und wenn wir über Arbeitsorganisation reden, plötzlich vor neuen Herausforderungen stehen, die dazu, ähm, die dazu führen werden. Dass, der, dass wir nichts gelernt haben, ne? dass wir tatsächlich wieder die alten Dinge vorfinden. Und dafür haben einige, also ich bin ja nun viele in Unternehmen unterwegs und ich spüre da so ein gewisses Zurückschwingen des Pendels und das ähm, wäre dann wäre das alte Normal das neue Normal und ähm, das widerstrebt mir ein wenig. Ich denke schon, also ich hoffe, dass wir alle ein wenig daraus lernen, was wir gerade erleben.
1: Darüber wollen wir uns ja heute ganz besonders austauschen. Ich würde ganz gerne erstmal nochmal bei dir, bei deinem sozusagen alten Normal ansetzen. Ich habe dich angekündigt als Transformationsexperte. Vielleicht darfst du uns mal ein bisschen das Bild konkretisieren. Was verstehst du darunter? Also was genau ist das, was du tust?
0: Ähm. Naja, also eigentlich äh, sagen wir ganz gerne. Und wenn ich wir sage, dann äh, ist das Sabine und ich, die als die kluge Konsorten die dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt sind. Ähm ist, ist unsere Rolle die eines Reisebegleiters. Also wir sind Berater, klar, man könnte jetzt einfach sagen, ihr seid halt auch Consultants wie alle anderen und selbstverständlich haben wir Arbeitsweisen und Denkweisen, die sicher ganz genauso sind wie viel, die viele anderer Berater auch, aber das Wort Beratung stört manchmal eher so ein bisschen. Das heißt, so wir wissen eigentlich, wo es lang geht. Und in diesem Geschäft, wo es um ähm, Transformation und ähm, äh, ja, Reagieren auf die zunehmende Komplexität der Arbeitswelt und der Unternehmenswelt ähm, ankommt, also auf die Reaktion auf diese Entwicklung, die euch unvorhersehbar sind, gibt es eigentlich keine klaren Antworten. Deshalb sagen wir eher statt Beratung ist es eher so eine Begleitung. Also wir, wir sind mit Pfadfinder. Ja? Wir versuchen mit durch den, den Dschungel mit der großen Machete mal ähm, ein paar Pfade zu schlagen und mal zu gucken, was ist hinter der nächsten Ecke? Da kann es auch sein, dass man mal falsch abbiegt und wieder zurückläuft und unsere Rolle ist eher so die die des gemeinsamen Erkundens und dieses gemeinsame Erkunden machen wir mit Unternehmen aus allen möglichen Branchen, also wir machen sehr viel Banken und Finanzdienstleister, aber es gibt, äh, von Verkehrsunternehmen bis äh, hin zur Industrie und Automobil viele andere Kunden, mit denen wir eben zusammenarbeiten, wo wir Führungskräfte begleiten auf dem äh, Weg durch die Transformation. Ähm, auch die Formulierung ist schon fast ein bisschen ein bisschen zu viel, weil durch die Transformation geht es auch nicht. Wir werden ständig uns weiterentwickeln, mhm. also eher die Frage, wie reagieren wir, wie gehen wir um in einer, in einer Umwelt und in einer Welt, in der wir ähm, auf Unvorhergesehenes reagieren müssen, in der wir ähm, immer wieder neue Situationen vorfinden und wie können wir Organisationen so aufstellen, dass sie da ein bisschen... Ja, Resilienz heißt das ja heute, ne? Also dass dass die die Organisation darauf reagieren können, dass sie flexibel agieren können und das ist so unsere Rolle, ja. Also die Rolle des Reisebegleiters, nicht mal Reiseleiter, Reisebegleiter ist so eine, die haben wir eigentlich ganz gerne.
1: Und der Reisebegleiter ist ja immer mit dabei, also der reist ja sozusagen mit. Genau. Also der sitzt nicht irgendwie im trockenen Büro und sagt, okay, wenn du in der Stadt bist, da kannst du mal dorthin gehen, sondern der ist ja mit vor Ort. Deswegen genau, also das, das, ist das ist eigentlich tatsächlich unsere. Mhm.
0: Ja, das ist auch tatsächlich unsere liebste Tätigkeit. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich auch eine der größten ähm, Herausforderungen heute. Also wir haben die letzten Jahre ähm, sehr viel zugebracht mit unseren Kunden und den Transformationsteams. Also das sind, wenn ich mir immer was wünschen darf, dann arbeiten wir halt mit ähm, gemischten Teams. Das ist dann irgendjemand, der, der aus äh, HR, aus IT, aus Unternehmenskommunikation, aus den Stabstellen der Vorstände. Also, wie, also also ein möglichst diverses Team aus Organisationen zusammen, mit denen wir dann... Wirklich physisch zusammenarbeiten. Also trifft man sich regelmäßig und man, man äh, macht Pläne und man äh, diskutiert über Maßnahmen, die man vielleicht äh, zur Transformationsbegleitung irgendwie in der Organisation platzieren kann. Und das alles ist ja jetzt nicht mehr. Ja? Also jetzt haben wir einiges davon, haben wir äh, virtualisiert. Also man trifft man sich halt virtuell. Aber viele der Organisationen haben momentan erstmal vor lauter Schreck das Thema stehen lassen und Tun da nicht weiter, sondern da geht es jetzt erstmal ums Überleben. Ja, ist jetzt erstmal die Frage: Ja, wie können wir eigentlich in dieser Welt jetzt, ähm, die wir plötzlich seit 16. März vor uns haben, uns organisieren? Da finden wir ganz häufig jetzt plötzlich wieder. Organisationen, die zurückgeschnappt sind in diesen Command-and-Control-Modus, mhm. wo der starke Mann auf der Brücke steht und ähm, eher nicht äh, diverse Teams darüber entscheiden, was probieren wir aus. Wahrscheinlich ist das auch gut so, Erstmal mal wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Aber die Frage ist, wie kommen wir dann wieder in diese, in, in, in diesen Bewegungsmodus nach der Stabilisierungsphase? Und das ist, glaube ich, also das ist momentan eine der großen Fragestellungen, die wir auch beobachten. Mhm. Und wo wir momentan auch noch, ähm, ja eher neugierig auf die Kunden schauen, weil die wenigsten sich wirklich wieder herausbewegt haben.
1: Also ganz lustig, was du sagst, wir teilen ja da ein Stück weit auch unsere berufliche Erfahrungswelt und ich würde das auch sagen, dass quasi das Gefühl war, mitten in der Transformation, die Transformation vergessen zu haben und ja, ja, ähm, ja. das ist so, ah okay, ähm, also darüber sollten wir jetzt nachdenken. Vielleicht war es tatsächlich so in den ersten Wochen, dass ähm, da kein Raum war für wirklich Reflexion oder Nachdenken, dass es eher das Gebot der Stunde war, schnell zu agieren und zu reagieren und äh, wir hatten ja in unserem Vorgespräch schon ein bisschen hin und her geplänkelt und ähm, es war ja tatsächlich sowas wie Zeit der Helden oder wie hast du das erlebt mhm. die ersten Wochen?
0: Ja, glaube ich schon. Also es war in, in, gerade in klassischen Organisationen, also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir arbeiten viel mit Banken und Finanzdienstleistern zusammen. Das ist für mich schon noch eine Branche, die... Äh, sagen wir mal, auf der nach oben offenen Transformationsskala noch nicht ganz mhm. so weit ist. Also wenn du dir Handel anschaust, die hat es schon lange getroffen ne? und wenn du dir Medien anschaust, Zeitungen, ähm, Fernsehen etc., die hat es auch schon eine ganze Weile getroffen und die Banken und Fernsehensleister, äh, auch wenn sie ähm, Sch Schwierigkeiten immer wieder auch reporten, so muss man doch sagen, es ging ihnen doch immer noch relativ gut. Und da haben die alten Mechanismen sehr stark ähm, gegriffen. Ne? Also dieses Jetzt kommt der starke Mann, der stellt sich auf die Brücke, der weiß, wo wir hinfahren, der sieht auch schon den Eisberg, der legt das Ruder um und der Tanker, der bewegt sich dann ein bisschen. Und so dieses Gefühl, das wurde da vermittelt. Und ganz viele der Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel, wenn, du, wenn wir Maßnahmen geplant hatten, also gerade ähm, partizipative Maßnahmen, du hattest ein Barcamp vielleicht in der, in der Pipeline oder du hast ähm, rund um das Thema äh, vernetzte Zusammenarbeit, Working Out Loud, diese Themen, die wir halt auch irgendwie treiben, äh, Dinge geplant, dann waren die ganz schnell vom Tisch, weil das ist ja nur Pillepalle. Ne? Das machst du jetzt hm. nicht. Das äh, gehört <lacht> jetzt nicht dazu, sondern wir müssen jetzt die ernsten Dinge machen. Und ähm, wie gesagt, also ich, ich bin schon der Meinung, dass es in manchen Organisationen auch gut war, dass das so gekommen ist, dass es also erstmal jemanden gibt, der sich vorhin hinstellt und Orientierung gibt. Aber das sind meistens nicht diejenigen, die die Organisation, nachdem alles so eingespielt ist, in dem neuen Normal weiterbringen. Und da fällt es dann meistens schwer zu erkennen, ich muss jetzt wieder zurücktreten. Also die Führungskraft, die plötzlich genau wieder in diesem Muster unterwegs ist, die begreift nicht so schnell, dass sie auch irgendwann wieder umschalten muss auf die, auf das eher partizipative Augenhöhe führen und verharrt halt in diesen Mustern. Und das ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen spürbar, dass das einige Organisationen lähmt. Am Anfang war das wie gesagt, ich möchte es nicht verurteilen. Ich habe auf LinkedIn mal irgendwie einen Artikel geschrieben, da habe ich mich fast ein bisschen geärgert. Das musste ich dann mal loswerden. Nachher habe ich gedacht, naja, da war ich vielleicht ein bisschen streng an der Stelle. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt glaube ich schon, ist, wäre die Zeit darüber nachzudenken, wie kommen wir jetzt eigentlich wieder mit der Hilfe aller und auch mit weniger zentralistischen Entscheidungsmechanismen zurecht. Ja, das ist die Herausforderung.
1: Die unmittelbare Dringlichkeit, der: wir müssen etwas tun, wir müssen Maßnahmen ergreifen. Die Phase mhm. ist ja tatsächlich jetzt schon ein Stückchen vorbei. Jetzt geht es ja eher darum, wirklich etwas sortierter Hypothesen zu formulieren und zu sagen, mhm. okay, was wirkt. Und vor allen Dingen den Blick auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, das Kinn vom Schreibtisch ein Stückchen hochzunehmen und äh, Richtung Zukunft zu schauen.
0: Genau, und vielleicht auch mal wieder, ähm, dann auch wieder, mal einen Weg mehr zu beschreiten, von dem mhm. einer vielleicht auch mal schief gehen kann. Und da haben, glaube ich, momentan ganz viele Organisationen einen heiden Respekt davor, dass jetzt auch noch was schief gehen kann. Klar, wir wissen nicht, wie die wirtschaftliche Entwicklung sein wird. Wir alle können ahnen, dass es äh, uns die nächsten Jahre, also zumindest an Herausforderungen nicht fehlen wird, wieder dahin aufzuholen, wo wir eigentlich vor dem März waren. Ähm, aber äh, wir, wir, werden, wir werden das nicht aufholen, indem wir eben in der Schockstarre verbleiben. Und das das ist, glaube ich, jetzt momentan unsere Herausforderung, ähm, wir jetzt als jemand, der Organisation begleitet, aber wir alle, die auch in Organisation sind, jetzt wieder ein bisschen mutiger
1: zu werden. Hm. Jetzt hast du beschrieben, wie du ähm, deine Kunden oder wie ihr eure Kunden unterstützt, begleitet habt. Und jetzt kommt so dieses Signal in dieser ersten Zeit zurück, ähm, Moment mal, stopp, wir sind jetzt hier wirklich quasi äh, Operation am offenen Herzen, wir können jetzt uns nicht Gedanken machen über was auch immer. Welche Haltung hast du dann bei dir selbst gemerkt? Welche Haltung hast du dann deinen Kunden gegenüber eingenommen? Was war da hilfreich oder was? wie, wie hast du dich dann selbst gesteuert oder ihr euch als Beratungsunternehmen? oder? Ja.
0: Ja. Also wir uns ganz selbst, das ist ja überhaupt erstmal interessant, das fängt ja in erster Linie auch mal bei dir selbst an und ähm, wenn ich dann irgendwie in mich hineingehorcht habe, dann war das schon manchmal auch komisch. Ja? Also ich, ich selber mich dann zu motivieren und zu sagen: ja, jetzt, jetzt packen wir es an, jetzt geht's weiter, jetzt müssen wir uns ja auch selber neu erfinden. Also das ist ja auch ein Thema für uns als Berater. Wie sieht denn unser Markt dann eigentlich aus? Ähm, ein Teil meiner Arbeit in den letzten, ja eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren war auch immer ein großer Teil davon, ging es um das Thema, wie ähm, auch virtualisierte Zusammenarbeit äh, den, den Alltag, die Prozesse, die unterorganisation unterstützen kann. Also wie können wir das ins Digitale übertragen? Und mit einem Mal, geht's ja plötzlich. ne? Also mit einem Mal, ähm, wir haben uns irgendwie zehn Jahre lang den Mund geredet, dass man irgendwie in, äh, in virtuellen Teamrooms ganz hervorragend zusammenarbeiten kann, dass man eben auch moderne Kommunikationstechnologien nutzen kann, um ähm, über, über Grenzen, vor allem über Silo- und Hierarchiegrenzen hinweg auch ähm, sich auszutauschen und Informationen zu bekommen und Wissen zu generieren, Wissen zu teilen. Und ähm, plötzlich über Nacht muss jeder diese Technik benutzen das heißt, für diejenigen, das ist echt ganz interessant, die sich mit der Einführung dieser Technologien beschäftigt haben, die damit Geld verdient haben, die müssen jetzt eigentlich sagen, fertig. Ja, also hat, hat ja eigentlich, check. Hat ja ein, genau, Check, ja, also jeder kann MS Teams, <lacht> jeder kann Zoom, jeder kann ähm, WebEx oder was auch immer gerade so in, in Benutzung ist und ehrlich gesagt, wenn man so unterwegs ist wie wir und ich nehme auch an wie du, musstest du mit allen Tools sowieso arbeiten in jedem <lacht> Kontext, ne? Total. und ähm, das, ja, das wird dann halt einfach irgendwie verlangt. Also diese, die Geschichte ist so ein Aspekt, was ich so gemerkt habe, also auch ich muss mich neu erfinden, und wenn wir auf die Kunden zugehen, versuche ich ihnen momentan ganz viel Mut zu machen, ähm die Veränderung eben auch genauso positiv aufzunehmen und auch da wieder neue Formate auszuprobieren. Wenn wir halt kein physisches Format machen können, ja Mensch, dann lass es uns virtuell probieren. Und ja, wir sind alle nicht die großen Meister in der, in, in der Veranstaltung virtueller Formate, also zumindest nicht so, dass die, also wenn es um Kreativität geht, wenn wir dicke Dinge gemeinsam entwickeln wollen, nicht eine einfache Videokonferenz, das kann mittlerweile jeder, aber wie setze ich Whiteboards ein, wie kann ich gemeinsam kreative Techniken aus einem, aus einem physischen Meeting, wo ich Kleingruppen bilde, nachher wieder in Großgruppen gehe, wie, wie, wie kann ich das virtualisieren? Und ähm, das einfach auszuprobieren, zu sagen, nee, lass es uns probieren und schauen wir mal, ob wir da irgendwie vorankommen. Das sind so die allerersten Schritte, wo wir ähm, unsere Kunden versuchen zu motivieren, schon allein erstmal mit diesen Formaten einen neuen Schritt in die digitale Welt zu gehen und dann als Ergebnis ähm, äh, vielleicht auch äh, neue, neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Services, äh, vielleicht auch einfach intern, neue neue Abläufe zu strukturieren. Dafür ist es noch ein bisschen früh, aber die ersten Ideen generieren wir da schon. Und das, das macht auch viel Spaß. Aber ich muss auch sagen, auch für mich, total überraschend als jemand, der in der digitalen Welt wirklich schon lange zu Hause ist und, und, und lange unterwegs ist, die Erkenntnis, dass echt eine ganze Menge Vorbereitung. Es ist echt richtig aufwendig, mhm. sowas anständig zu machen. Also es ist nicht einfach so, dass man sagt, ja, wir übertragen jetzt physische Formate, auf, auf virtuelle und äh, das ist im Zweifel ja viel einfacher, weil ich muss nicht hinreisen und ähm, ich brauche weniger Zeit. Nee, nee, ganz und gar nicht. Es ist einfach viel mehr genaue Vorbereitung notwendig und diese Dinge lernen wir halt auch gerade.
1: Genau, das ist ja dieses diese simple Annahme, ich übertrage einfach das eins zu eins aus dem Analogen ins Digitale und fertig ja. ist es. Also wer das mal probiert, der wird sehr wahrscheinlich äh, scheitern. Ich würde dich da sozusagen als Kollegen gern mal ein bisschen ähm, vereinnahmen und einfach mal fragen, wie du das so erlebt hast. Also es war irgendwie gefühlt ab dem 17. .3. ja so, dass ganz viele Menschen unterwegs waren, die plötzlich sagten, ich bin Experte im virtuellen Konferenzen abhalten und so weiter und ich habe da durchaus auch äh, die Not gesehen, irgendwie doch ähm, etwas anbieten zu wollen oder zu müssen. Ähm, wie ging dir das so in der Zeit? Hattest du auch diesen Impuls zu sagen, wir müssen sofort was neu auf die Beine stellen, wir brauchen wir brauchen auch ein neues Format oder neue Angebote oder wie gingst du damit ganz ganz persönlich um?
0: Hm. um. Also ich, ich fürchte eigentlich fast, wir waren zu nachdenklich. Also <lacht> vielleicht vielleicht ist es auch positiv, aber ähm, die erste Reaktion war natürlich schon, oh Gott, wir müssen jetzt mithalten und man sah jetzt natürlich, und das ist ja sogar immer noch so, also wenn man jetzt durch äh, die Businessnetzwerke wie LinkedIn mal einmal durchguckt, dann ist es nach wie vor so, dass fast jeder irgendwie neue Formate anbietet, die sogar irgendwie auch ähm, umsonst anbietet, ähm, mhm. Dass viele Methoden umsonst unterrichtet werden, dass ein Anbieter wie Haufe seine gesamte Bildungsdatenbank einfach umsonst ins Netz stellt. Also es ist ja wirklich viel passiert. Viele haben ihre Dienstleistungen plötzlich einfach frei ins Netz gestellt. Viele haben ihre, ähm, ja, haben sich auch als als die Meister der virtuellen Formate präsentiert, wie du es gerade gesagt hast. Und da wollte ich gar nicht reinstoßen. Also haben wir nicht gemacht. Also es ist etwas, das war mir irgendwie dann auch zuwider. Und ähm, da da sind wir da sind wir irgendwie nicht drauf angesprungen. Da bin ich jetzt im Nachhinein vielleicht auch ganz froh drum. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht genau in so einer Zeit, der Marketing-Experte würde wahrscheinlich gerade sagen, gerade jetzt musst du ähm, Share of Voice und Share of Mind und du musst jetzt sichtbar sein, weil das ist irgendwie erwiesen immer in Krisen. Da musst du sichtbar sein, dann wirst du danach auch wieder gefragt sein. Das haben wir nicht so gemacht. Also wir, wir haben eine gewisse Sichtbarkeit und ähm, ich glaube, keine allzu hohe Frequenz äh, auf den sozialen Medien, sodass es anderen auf den Geist geht. Aber ähm wir haben uns da sehr zurückgehalten. Ja. Und ob das jetzt gut war oder nicht, werden wir dann sehen. Es war eher so unsere Art. Ich beobachte das momentan eher. so. Ich beobachte das. Ähm, bin an einigen Stellen auch sehr froh. Ich habe halt also manche äh, <lacht> Kollegen aus der Branche, ich weiß nicht, wie es dir ging, ja, aber ein einige haben es wirklich übertrieben. <lacht> Die hatten ja dann schon am fünften, sechsten, siebten Tag quasi ihre speziellen Corona-Programme raus. Und ja, speziell für Versicherungen haben wir dieses und jenes virtuelle Angebot. <lacht> und äh, das sorgt dann, das hat man auch in den Kommentaren dann gesehen, es sorgte dann schon für nachdenkliche Stimmen bei, bei Kundschaft und auch bei Beobachtern, die so sagten, hey, könnte nicht wenigstens mal ein bisschen erstmal noch still sein und nachdenken.
1: Ja gut, bei mir kam auch tatsächlich oft so der Gedanke rüber, was haben wir in den letzten Jahren gepredigt? Also versetz dich doch bitte erstmal in deinen Kunden und überleg mal, was braucht er jetzt wirklich? Und die Frage ist, will er wirklich alles hinterhergeworfen ja, bekommen? Also auch auf die Gefahr hin, dass das überhaupt nicht das Thema ist, was ihn jetzt im Moment anspricht. Also was für ein Signal setze ich dann gegenüber meinem Kunden? Auch was tue ich mit der Branche? Mhm. Ja, das war die eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und die andere Frage war, wenn ich jetzt sofort auf Teufel komm raus Produkte entwickle, ähm, ja, ist das wirklich das, was, der, was, was die Kunden jetzt brauchen? Mhm. Oder ähm, gibt es nicht noch sozusagen ein, so eine Art dritten Weg, wo ich sage, ich muss doch erstmal in die Beziehung reingehen und gucken, was glaube ich, an welcher Stelle kann ich denn wirklich wirksam ähm unterstützen und begleiten und ähm, und dann sozusagen überlegen, ist es jetzt die Zeit überhaupt ähm, mit irgendeinem Art von Angebot um die Ecke zu kommen oder ist es jetzt vielleicht einfach nur die Zeit, die Beziehung irgendwie zu pflegen und zu unterhalten und mhm. einfach zu signalisieren, hey, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, setzt natürlich auch voraus, dass man das auch eine Weile aushalten kann. Also ich glaube, da war ja auch an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich eine gewisse Not, die da äh, diktiert hat ja, und die Menschen ins ja, Handeln getrieben hat. Glaube ja. ich
0: auch. Also ich glaube, das ist, ganz, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ja, wir sehen, also das sehe ich zumindest auch in unserer Umgebung, es gibt ganz viele ähm, Kollegen, die denen sind, also bei uns sind auch wahnsinnig viele Aufträge weggebrochen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Also wir haben bestimmt, also weit, weit über die Hälfte der Aufträge ist weg. Ja, die gibt es einfach nicht mehr und mhm. das ist schon ein ganz schöner Schlag. Und für manche ist das existenziell. Und diese existenzielle Not, die spürt man dann in den Vertriebsbemühungen, die dann häufig halt über das Maß, was man vielleicht machen sollte, hinaus ja, hinausschlagen und wo es dann unangenehm wird. Motivation ist sicher auch Existenznot, na klar.
1: Ja. Und tatsächlich ist das eine böse Fallstricke, weil dann könnten wir in diese Falle reintappen, dass wir den Kunden dazu zwingen, unser Problem zu lösen, nämlich unsere Existenz zu sichern. Und ähm, ja, das ist, dann sind wir ja weit weg von dem, was wir eigentlich wollten, nämlich einen Mehrwert oder eine Wirkung ohne Unterstützung anzubieten.
0: Ja, ich finde deine, da, was du gerade gesagt hast, finde ich eigentlich ganz gut, ne? dass ähm, es eigentlich darum geht, jetzt erstmal einfach zuzuhören ne? und da zu sein und miteinander zu reden, das Versuch ich also auch immer irgendwie eher eher mal ähm, nur 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 mal reden miteinander reden und und ausloten was passiert da gerade wie ist die Entwicklung bei dir ähm, statt gleich wieder neue Dienstleistungen äh, zu zu platzieren was auch in den meisten Fällen ja auch gar nicht wirklich möglich ist ja also alle befinden sich ja in diesem momentan immer noch in diesem Stabilisierungsstadium. Und deshalb, glaube ich, ist es wirklich wichtig, diese, diese Angebote zu machen. Ich finde es auch, was auch wirklich toll ist, es gibt ja auch wahnsinnig viele Angebote von Kollegen, die, die eher Dialogangebote sind. Also nicht unbedingt sich zu platzieren gleich mit, mit den neuen Dienstleistungen und Services, sondern einfach zu sagen, lass uns miteinander reden und lass alle dran teilhaben. Also da... Das nutze ich tatsächlich auch und bin, bin auch öfter Gesprächspartner, entweder auf einem digitalen Panel oder als Teilnehmer für, in, in, in solchen Gesprächen, wo man einfach nur mal miteinander sich austauscht. Wie geht ihr eigentlich mit dieser Krise um?
1: Genau, und das wäre doch jetzt eigentlich eine Chance, auch mal das zu leben, was wir immer predigen, nämlich Kollaboration. Das heißt, eigentlich hätten wir doch jetzt auch eine wirklich gute Chance, auch das Thema ich weiß, du magst das Wort Berater nicht, aber das Berater sein, ja. neu zu gestalten, mhm. neu zu kreieren. Und, ähm, was wären Fragen, die wir uns stellen, die wir uns ganz selbstkritisch stellen sollten? Was wären Fragen? Ja, ich
0: glaube, ähm, also eine der, der Dinge, die, die uns auch in den Diskussionen, auch in den öffentlichen Diskussionen, aber auch, auch ich hier, wenn ich mit Sabine irgendwie drüber nachdenke, ähm, was passiert eigentlich in den, in den Kundenunternehmen gerade, wenn wir das beobachten, immer wieder aufkommt, ist die Frage, ähm, Reicht es eigentlich, dass wir nun wissen, wir können alle digital miteinander zusammenarbeiten? <lacht> Nein, reicht ganz gewiss nicht. Also es ist, Wir sprechen immer ganz gerne von diesem Dreiklang, dem Toolset, dem Skillset und dem Mindset. Und ja, das Toolset ist plötzlich im Betrieb. Das ist da, die Werkzeuge sind jetzt da und jetzt werden sie auch genutzt, zwangsweise. Die dazugehörigen Fähigkeiten haben die meisten Menschen auch relativ schnell entwickelt. Aber dieses Mindset vielleicht dann auch daran zu arbeiten, wie kann ich anders arbeiten? Also übertrage ich jetzt eigentlich physische Muster einfach nur in die virtuelle Welt? Und das ist genau das, was bei den meisten Organisationen gerade passiert. Oder müssen wir nicht eigentlich genau überlegen, können wir nicht gerade jetzt den Schwung nutzen, die alten Muster, die Prozesse aus den Organisationen mal neu zu überdenken und sie in eine digitale Welt zu überführen oder in eine, äh, eine, eine physisch-digitale Welt? Weil wir werden wahrscheinlich jetzt sehr hybrid unterwegs sein in den in den nächsten Jahren und mhm. wahrscheinlich ist das auch die Zukunft, ja, dieser Wechsel zwischen, der fließende Wechsel zwischen physisch und, äh, und digital. Und das bedeutet eben, dass man zum Beispiel die ganze alte Meetingkultur, die ja jetzt die meisten Unternehmen einfach nur eins zu eins abgebildet haben, die haben ja nur eins getan. Sie haben das, wo sie sich treffen, im Konferenzraum mhm. London, morgens früh am Montag um zehn, Das tun sie jetzt halt <lacht> eben auf MS Teams. Ja. Und dann sitzen da eben mhm. auch zehn Leute zusammen und einer redet und die Frage ist halt, ob du diese alten Rituale, die Rituale der Abstimmung, die Rituale der Entscheidungsfindung nicht komplett hinterfragen musst, ob du nicht vielmehr auch dafür sorgen musst, nicht nur dass Entscheidungen mehr lokal gefällt werden können und dürfen, also Aufgabe von Kontrolle seitens der Führungskräfte, ne, die Frage, wie können wir besser, ja, wie können wir sie motivieren, auch ein bisschen loszulassen und Entscheidungen auch lokal zu treffen? Ähm die, die Notwendigkeit von synchroner äh, Kommunikation auf Asynchrone umzuleiten, also auch den Leuten Raum zu lassen, eben in asynchroner Art und Weise zusammenzuarbeiten, nicht alles in Realtime zu machen, weil momentan passiert ja alles dann in echt. Ja, also Wir reden, wir sehen uns, keiner telefoniert ja mehr, es wird ja jetzt immer gleich auch noch Videotelefonie gemacht, also wir müssen immer gleich Teams benutzen oder Zoom, weil das alles so toll ist und gleichzeitig wird gechattet. Ähm, das hält ja Leute an dem Platz, wo sie sind. Also ob es jetzt das Homeoffice ist, wie jetzt gerade, oder wenn wir eher über verteiltes Arbeiten reden, erhält es die Leute ja trotzdem am Gerät. Und das, und das acht Stunden am Tag, was eigentlich in der digitalen Welt kaum zu ertragen ist. Das ist ja viel, viel schwerer in, in der digitalen Welt, in diesem Dauerzustand des vor dem Bildschirm sitzens, zu verharren. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung für uns Berater, Begleiter, wie auch immer wir uns nennen, okay da Fragen zu stellen, sagen, müssen wir eigentlich ähm, diese Dinge nicht ändern, müssen wir dafür die Zukunft nicht ähm, Entscheidungs- und Kommunikationsverfahren einfach neu hinterfragen, um nicht die Leute zum Wahnsinn zu treiben digital?
1: Und, und Stichwort auch hybrides Arbeiten. Also ich glaube auch, dass es stark in eine Welt gehen wird, wo man sagt, welche Dinge muss ich wirklich synchron mit wem, wann, wo, wie physisch mhm. bearbeiten? Was geht vielleicht synchron vermittelt in eine, über ein digitales genau. Tool? Und was kann ich in einer ganz anderen Form mhm. äh, machen? Im Moment sind wir ja so ein bisschen, wir kippen alles mal in die digitale Welt, fragen uns nicht wirklich, mhm. <lacht> ob das immer so äh, sinnvoll ist. Also ich hatte ja neulich einen Teamentwicklungsworkshop, da hat Hätte ich gedacht, naja, das ist so ein bisschen wie Comedy im Autokino. Äh, kreativ, äh, ja, möglich, ja. Ist es das, um was es uns eigentlich ging? Hm? Mhm. Hätte ich so eine Frage, aber gut. Ja, wir lernen jetzt ja alle und äh, die Frage ist halt wirklich, was wird da auseinanderdriften? Was wird sozusagen im digitalen Raum bleiben? Ja. Was wird vielleicht ähm, eher in der Präsenzwelt auch sein? Und nutzen wir die Chance, wie du es so schön beschrieben hast, jetzt auch wirklich mal alte Zöpfe abzuschneiden oder wirklich neu zu denken. Ja, ja, Und ja, ja. ja Da würde ich auch gerne meine nächste Frage anschließen, nämlich alte Zöpfe. Gibt es denn auch einen, den du äh, persönlich sozusagen abschneiden wollen würdest? Also mhm. irgendetwas aus der Zeit vor Corona, ja. wo du sagst, das kann echt gerne in der Vergangenheitskiste bleiben.
0: Äh, also ich ähm das, also der Zopf, den ich da abschneide, der, der, der tut auch auf der einen Seite auch ein bisschen weh, aber er ist einfach auch ein Zopf, der jetzt abgeschnitten wird und der auch mehr Positives als Negatives hat, nämlich Reisen. Also ich äh, habe in den letzten, im letzten Jahr, ich glaube, 150 Tage irgendwo in. Äh, bei Kunden in Hotels sonst wo verbracht. Also ich war wahnsinnig viel unterwegs. Musste das gerade zusammenrechnen, weil was hat man in Corona-Zeiten natürlich auch machen können? Mal die Steuererklärung machen, dann rechnest du mal zusammen, <lacht> wie viel warst du unterwegs. Und ähm Genau. Und, und das, das war schon irre. ja. Also auch die, die, also unsere Kinder sind aus dem Haus, die sind groß. Der eine studiert im Ausland, da ist er auch eigentlich immer noch. ja. Der hat, der hat Corona in, in Slowenien überstanden. Ja? Der andere hat auch schon lange eine eigene Wohnung. Das heißt also, wir als Paar waren eigentlich die letzten Jahre auch nur unterwegs und sind aneinander vorbeigejettet und haben uns gefreut, wenn wir vielleicht beide gleichzeitig gerade mal in Köln waren oder in München. Ja? Und das war irgendwie auch ein, ein tolles Leben, aber ähm, auf der anderen Seite auch unglaublich anstrengend. Und das stellt sich jetzt halt gerade äh, so heraus, wie schön dieses Leben dann auch ist, wenn man einfach die ganze Zeit daheim ist und viele von den Dingen auch wirklich von zu Hause aus machen kann. Ähm, das weinende Auge ist momentan so ein bisschen der fehlende physische Kontakt, also der fehlt mir schon auch. Obwohl ich so digital unterwegs bin, bin ich einfach wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen und rede mit ihnen auge in Auge und von Ohr zu Ohr. Ähm aber insgesamt ist es das, was ich mir für die Zukunft dann auch vornehmen würde. Einfach versuchen, was digital geht, auch digital abzubilden. Und da brauche ich natürlich heute keine Überzeugungskraft mehr für meine Kunden, sondern das haben die meisten jetzt schon gesehen, dass da vieles geht, ohne dass man sich wirklich sehen muss.
1: Ja, ich habe auch so im Geist, ich weiß nicht, wie dir es ging, in den ersten Wochen so, bin ich so meine Charts durchgegangen und habe gedacht, okay, die brauchst du gar nicht mehr auspacken. Ja, das haben die jetzt alles schon erlebt. Aber vielleicht auch nochmal, ähm, jetzt auch nicht unbedingt mit dem mit der inneren Haltung, siehst du, siehste, das habe ich euch doch immer erzählt, sondern eher wirklich daran nochmal klar machen, um was es wirklich geht. Und ähm, ja, ich glaube, da können wir uns in Zukunft ganz viel Spucke sparen. Ja und trotzdem glaube ich ja, wird ja. es Menschen brauchen die das ähm, Erlebte gemeinsam reflektieren und und daraus auch wirklich Einsichten ableiten können und äh, das Klar. dauert auch noch eine Weile ich,
0: das wird einfach noch ein bisschen Zeit kosten ne das dauert einfach noch eine Weile ich glaube auch wir werden also da, wir werden wahrscheinlich erst in ein paar Jahren irgendwie zurückblicken und sagen ah hm. das war jetzt also das neue Normal und das war das alte Normal. Das, darüber können wir heute wunderbar spekulieren und können tolle Konferenzen machen. Und ähm, äh, das macht auch unheimlich Spaß, darüber nachzudenken. Und dann gibt es ja die, die ganz großen Pessimisten und die optimistischen Szenarien. Und mal schauen, was bei rauskommt. Aber wir werden es so schnell noch nicht erkennen. Ähm, aber mein Wunsch wäre halt dass oder mein mein ja Wunsch und mein mein Streben wäre halt, dass wir viele der Dinge, die die wir jetzt vielleicht auch gerade eher als Nebeneffekt sehen, also das ganze Thema ähm, weniger Reisen heißt ja einfach auch ähm, ein höherer Wert für äh, für die Umwelt, ja, weniger CO2-Emissionen, ähm, Neudenken von Verkehr, Neudenken von Pendeleien, ja, müssen die Leute alle jeden Tag irgendwie im Stau stehen und zur Arbeit fahren. Ähm, dass, diese, dass wir uns von den Dingen viel mitnehmen können. Und das dann vielleicht auch für weitere Krisen irgendwie entscheidend wird, dass wir vielleicht ein bisschen aufmerksamer dann mit diesen Dingen umgehen. Und ich meine, die, die Krise, die wir jetzt gerade erleben, ist zwar unheimlich einschneidend, jeder, jeder fühlt es am eigenen Leib, aber die richtig fette Krise ist nun mal ähm, eher die Klimakrise und die verschwindet ja momentan
1: so ein bisschen im Hintergrund. Ja, das war ja auch so ein Running Gag, so Wahnsinn, wie schnell sich das Klim Klimaproblem gelöst hat dann Corona. Ja, das war also mit einer ja. gewissen... Ähm, Ironie oder Sarkasmus in der Stimme. Ja, tatsächlich. Und hm. Wird sie Beraterei noch geben? Was glaubst du? Hi, Julia, ja. <lacht> wenn wir das wissen. Ja,
0: ich sagen. Ja, ja, wenn wir das wissen. Ich habe das auch schon, schon öfter diskutiert. Ich hm. habe auch gerade gestern am Feiertag einen Beraterkollegen einer großen HR-Beratungsfirma getroffen am Gartenzaun und ein bisschen geschwatzt ich glaube, in so einer Phase zeigt sich ja vor allem eins, also dass, dass sehr häufig die aufgeblähten, die aufgeblähten Beraterbudgets natürlich zusammengestrichen werden. Das heißt also für, für Menschen wie uns wird es dann immer ein bisschen enger. Es betrifft auch natürlich, also fast noch viel mehr die die größeren Gesellschaften, die da auch als Buddy-Shop unterwegs sind und immer gleich 20 Leute reinschieben ins Team. Ähm, da da wird es, glaube ich, momentan richtig eng. Ähm, ich glaube auch, dass so eine Zeit dazu führt, dass viele sich darauf besinnen, dass sie Dinge auch einfach mal selber machen. Ähm, aber die Notwendigkeit, dass jemand von außen drauf schaut und vielleicht auch mal eine andere Meinung äußert, ähm, häufig auch, und das weißt du als Berater genauso wie ich ja auch, auch häufig mal eine Meinung äußert, die zwar schon längst in der Organisation war, aber die von intern ja nie gehört wird. Aber der Externe muss es halt mal sagen. Ja. Also diese Rolle, glaube ich, ähm, die, die wird es nach wie vor geben und ich glaube, dass was was wir so tun, also die die Inspiration von außen reinzubringen, die Menschen auch miteinander zu vernetzen, das ist ja für uns auch immer ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Also wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, vernetzen wir auch gleich immer unsere Kunden untereinander, damit die voneinander lernen. Also das ist wie einer der der zentralen Aspekte auch unserer Arbeit. Und das ist etwas, also als Vermittler, als Drehscheibe, als Hub, ja, also wie man das nennen will, diese Rolle, glaube ich, die wird es schon noch brauchen. Ja. Die mag zum Teil digital fazilitiert sein, so mit digitalen Netzwerken wie LinkedIn und Co. Aber ich glaube, da braucht es schon auch uns Menschen als Vermittler und ähm, als Ideengeber und äh, als Inspiratoren. Und das glaube ich, das wird es auch weiterhin geben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass unsere Branche da ähm, zur Zeit sehr, sehr durchgerüttelt wird und vielleicht für ganz, ganz lange Zeit auch nicht mehr so funktionieren wird und vielleicht auch nie mehr so funktionieren wird, wie sie das
1: getan hat. Und es wird was Neues sich herausbilden, ganz sicherlich sogar. Mhm. Hast du denn persönlich sowas wie, ich nenne das hier an der Stelle immer Corona-Hack, einen Corona-Hack, also etwas, was du dir vielleicht genau hier in dieser Zeit zurechtgelegt hast, um besser, einfacher, sortierter oder vielleicht einfach nur entspannter durch die Tage zu kommen. Hast du sowas? Hm.
0: Ja, ich, ich müsste lügen, wenn ich meinen eigenen Hack irgendwie geschafft hätte. Also der, der, der Hack... Du hast einen, ja, aber du wendest ihn nicht an. Genau, also ich bin da auch nicht konsequent genug. Also in der, der, der Corona-Zeit, als das so losging, war natürlich, da stand dann sofort auf der Tagesordnung das komplette Gesundheitsprogramm. Also, das, also morgens gehst du joggen, das gehört dazu. Dann haben wir uns immer schon zurechtgelegt, was gibt es eigentlich Gesundes zu essen? Dann wurden die Rezepte rausgesucht und alles irgendwie dann irgendwie fürs Mittagessen bereitgelegt und dann wird gekocht. Dann ist dann auch wirklich eine Stunde Mittagspause, mindestens als Blocker im Kalender drin. Und ja, das hat auch eine ganze Weile ganz gut funktioniert, aber ich muss zugeben, ehrlicherweise, also es gibt immer wieder Ausnahmen, also so mit der hundertprozentigen Konsequenz hat es nicht äh, geklappt, aber ich glaube, das ist schon richtig, ähm, dieses mehr Achtsamkeit für sich selbst, mit Mehrachtsamkeit unterwegs sein, ist sehr gesund ja, und das vergesse ich oder habe ich die letzten Jahre vergessen, weil da war vor allem irgendwie morgens früh aufstehen, irgendwo hinkommen, Workshop durchführen, dann ins nächste Hotel und, weißt du, so, so im Staccato-Takt unterwegs sein. Und das hat sich geändert und das würde ich mir gerne bewahren. Also dieses mehr, mehr auf sich achten, mehr auf die Gesundheit achten, dass man... Dass, dass man diesen Alltag dann auch besser übersteht. Ja. Und momentan fühle ich mich sehr kräftig. Ja. Also ich fühle mich, fühle mich auch richtig gut. Ähm, klar, die Arbeitslast ist nicht so hoch, aber vor allem eben auch diese, der, 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 der Rhythmus, der vorher sehr eng getaktet war, ähm, der jetzt eben einfach gezielter unterbrochen wird mit ganz gezielt auch geplanten Pausen. Das ist schon ein, ein Corona-Learning, muss man
1: sagen. Wunderbar, da hast du quasi schon die Anmoderation dir selbst gegeben für meine letzte Frage, nämlich für äh, die Frage, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: <lacht> ja, genau, dass äh, <lacht> das geistige und körperliche Gesundheit einen wahnsinnig hohen Wert hat. Und äh, ja, das ist das Learning, was ich äh, mitgenommen habe, darauf auch wirklich zu achten.
1: Das nehme ich sehr, sehr gerne mit, Notiert sozusagen als Learning Nummer 71, nämlich du bist heute das Interview Nummer 71, von daher also schon eine ganze Sammlung an wunderbaren Einsichten, die wir hier sammeln. Ich danke dir ganz herzlich für, ich sage mal an der Stelle kollegialen Austausch, aber auch für deine wertvollen Einsichten und deine persönlichen Einsichten und Erfahrungen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch dass du ganz offen und ehrlich über deine Gefühle da gesprochen hast und von daher danke ich dir ganz herzlich und freue mich, wenn wir uns auch endlich mal persönlich von Angesicht zu Angesicht treffen.
0: Da freue ich mich auch drauf. Das haben wir ja bisher noch nicht geschafft, aber das werden wir in der Zeit, wo wir endlich wieder uns alle sehen dürfen, dann auch nachholen. Also ganz lieben Dank auch dafür, dass du mich eingeladen hast, dass wir hier miteinander schwatzen konnten und das fand ich auch sehr schön.
1: Eure Julia Jakowski.